0: ahora en el capítulo 13 las parábolas del reino de los cielos indican la dirección del reino después del rechazo por parte de israel y revelan lo que va a ocurrir entre el tiempo de su rechazo hasta cuando regrese el rey para establecer su reino en la tierra este capítulo es sumamente importante y nos dará una mejor comprensión de lo que es el reino de los cielos que cualquier otro lugar en el libro lo llamamos el discurso de las parábolas de misterio y constituye uno de los tres discursos principales en el evangelio según san mateo en primer lugar el sermón del monte en los capítulos 5 al 7 mira hacia el pasado es la ley para la tierra en segundo lugar el discurso de las parábolas de misterio aquí en este capítulo 13 revela la condición del reino de los cielos en el mundo durante la edad presente y en tercer lugar el discurso del monte de los olivos en los capítulos 24 y 25 miran hacia el futuro al regreso del rey y las cosas más allá de esta edad este capítulo probablemente es el capítulo clave de este evangelio revela el carácter progresivo del reino de los cielos revela la posición presente del reino seguramente el reino del cual predicaron juan el bautista y cristo no se ha realizado en el mundo hoy en día sin embargo hay una condición presente del reino de los cielos, la cual es presentada por medio de estas parábolas que describen con exactitud la hora presente. Hay siete parábolas en este capítulo, aunque hay quienes encuentran ocho, al separar la parábola del padre de familia en el versículo 52. Estas parábolas se nos presentan para describir los diferentes aspectos del presente estado del reino. Es mortífero para cualquier interpretación bíblica hacer del reino de los cielos un término sinónimo con la iglesia. Lo uno no es igual a lo otro, amigo oyente. Es verdad que la iglesia está en el reino de los cielos hoy, pero el reino de los cielos es un término más amplio y se describe con más exactitud como la cristiandad. En todo lugar donde se predica la palabra de Dios se produce una condición del reino de los cielos pero en ningún lugar hay una sección del mundo que haya sido convertida totalmente, ni en donde todo el mundo haya sido traído a la iglesia. La iglesia se encuentra en Mateo 13, pero la iglesia es simplemente un segmento pequeño del reino, la perla de gran precio según los versículos 45 y 46. El reino de los cielos es una vista de alcance mundial, mientras la iglesia es un grupo llamado fuera del mundo en la presente economía del reino de los cielos siempre hay presente el elemento de maldad pues la maldad no será quitada totalmente en esta edad la parábola del trigo y la cizaña ilustra esto no será sino hasta el fin de la edad que el hijo del hombre enviará a los ángeles para arrancar la cizaña estos distintivos del estado del reino de los cielos en el presente día son algo que debemos recordar al considerar este capítulo 13 el evangelio de mateo sin duda es el evangelio clave de la biblia es la puerta abierta a ambos testamentos el antiguo y el nuevo el capítulo 13 del evangelio según san mateo es la clave del evangelio de mateo ahora qué sucederá al reino de los cielos ahora que la nación de israel ha rechazado a jesús como su mesías al parecer no establecerá su reino en la tierra en su primera venida bueno estas parábolas de misterio presentan una condición del reino de los cielos al comenzar este capítulo notemos que aún las mismas acciones de jesús son muy interesantes leamos los primeros tres versículos de este capítulo 13 aquel día salió jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar. La escena aquí está en la orilla del mar. El Señor salió de la casa y fue a la playa. El movimiento de Jesús es simbólico. Se aparta de la casa, es decir, de Israel, y va al mar, es decir, a los gentiles. Otras porciones de la Escritura sostienen esto como una verdadera interpretación. Este hecho denota un cambio tremendo que se ha llevado a cabo en su método grandes multitudes están reunidas para escucharlo y así entra en una barca y empieza a hablarles mientras permanecen todos parados en la ribera del mar el señor contó varias parábolas pero interpretó solo dos de ellas la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña es importante notar que su interpretación de estas dos parábolas pasa a las otras parábolas no tenemos ningún derecho de cambiar cualquiera otra parábola ni de contradecir algo que el Señor ha interpretado. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, las aves representan la maldad. No debemos decir, pues, que las aves representan el bien en cualquiera de las otras parábolas. Debemos ser consistentes y seguir fielmente la interpretación del Señor. Ahora leamos desde la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 9 de este capítulo 13 de Mateo. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cuál a ciento cuál a sesenta y cuál a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga la interpretación de esta parábola se da en los versículos 18 al 23 iremos adelante para dar la interpretación que dio el señor el sembrador es el hijo del hombre la semilla es la palabra de dios el señor jesús está sembrando la semilla en el mundo de hoy él era rey pero puso a un lado su ropaje real y llegó a ser un humilde carpintero hoy día jesús está de agricultor y está sembrando la semilla de la palabra aunque todavía es rey el sembrar la semilla era una escena familiar en palestina raspaban la superficie del terreno con algún arado muy tosco y algunas veces ni aún hacían eso luego el sembrador salía y echaba la semilla en la tierra el campo donde se siembra es el mundo y no la iglesia estamos hablando en cuanto a una situación mundial la iglesia está en el mundo pero fuera de la iglesia están multitudes de personas que no han aceptado a cristo como salvador la palabra se les da a estos a esos y a aquellos unos aceptan la palabra pero otros no la aceptan nuestro trabajo es el de sembrar la semilla con fidelidad aún sabiendo que todos no la recibirán el señor jesús está encargado de este gran programa de sembrar la semilla nos ha proporcionado a nosotros un rinconcito donde trabajar y nos toca sembrar con fidelidad esa semilla. Deseamos ser específicos aquí. Este es el día para sembrar la semilla. No queremos pararnos sobre pelillos, pero creemos que la cosecha no figura para el día de hoy. Pero alguien dirá, ¿no dijo Cristo según Mateo 938 «Rogad pues al Señor de la mies»? Pues miremos de nuevo el pasaje. Los versículos 36 al 38 de Mateo capítulo 9 dice, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje ocurre precisamente antes de que el Señor enviara a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La edad de la ley estaba llegando a su fin. El tiempo de la cosecha viene después que la semilla haya sido sembrada. La cosecha vendrá cuando una nueva edad, una nueva dispensación, será introducida. Al fin de una edad hay una cosecha, y el principio de una nueva edad empieza con el sembrar la semilla eso es lo que nos falta hacer amigo oyente sembrar la semilla y al fin de esta edad entonces habrá la cosecha la cosecha es el juicio y la batalla de armagedón librada al final de esta edad es considerada como un tiempo de la cosecha bueno tenemos que detenernos aquí por hoy continuaremos este interesante tema en nuestro próximo programa será hasta entonces que el señor añada ricas bendiciones a su vida es nuestra ferviente oración continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por el evangelio según san mateo en nuestro programa anterior comenzamos a considerar la parábola del sembrador que se encuentra registrada aquí en el capítulo 13 del evangelio según san mateo y dijimos que nuestro trabajo es el de sembrar la semilla con fidelidad aun sabiendo que todos no la recibirán el señor jesús está encargado de este gran programa de sembrar la semilla nos ha proporcionado un rinconcito donde trabajar y nos toca sembrar la semilla. Y deseamos ser específicos. Este es el día para sembrar la semilla. No queremos pararnos sobre pelillos, pero creemos que la cosecha no figura para el día de hoy. Alguien dirá, ¿no dijo Cristo, rogad pues al Señor de la Mies, en Mateo 9, 38? Mateo 9, 36 al 38 dice, «Y al ver las multitudes...» tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad las mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies este pasaje ocurre precisamente antes de que el señor enviara a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de israel la edad de la ley estaba llegando a su fin el tiempo de la cosecha viene después que la semilla haya sido sembrada la cosecha vendrá cuando una nueva edad una nueva dispensación sea introducida al fin de una edad hay una cosecha y el principio de una nueva edad empieza con la siembra de la semilla esto es lo que necesitamos hacer amigo oyente sembrar la semilla al fin de esta edad entonces habrá la cosecha la cosecha es el juicio y la batalla de Armagedón librada al final de esta edad es considerada como un tiempo de la cosecha. Note usted que la semilla cae en todo tipo de tierra. Hay cuatro tipos de tierra mencionadas y tres cuartos de la semilla no crece, sino que muere. No hay nada malo con la semilla, sino que la condición de la tierra causa que la semilla crezca o muera. Una parte de la semilla murió porque cayó junto al camino y las aves se la comieron otra parte murió porque la tierra no era lo suficientemente profunda y no pudo echar raíces y otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto las aves que se mencionan aquí son un símbolo del diablo el diablo quita la semilla que es sembrada junto al camino ahora esto es algo que debe causar que cada miembro de iglesia examine su propio corazón no lo aplique al prójimo ¿Qué de usted amigo oyente no tenemos ningún derecho de constituirnos en jueces, pero al parecer hay miembros de iglesias que profesan ser cristianos, los cuales escuchan la palabra, pero no con fe. Hay cierta fe que es solo formal e intelectual, una fe que simplemente hace una seña afirmativa con la cabeza y no hace nada más. Para estos, el cristianismo no es más que una actividad incidental, así como el ser miembro de alguna logia o de un club. Estas personas quedan congeladas, se encuentran en nuestras iglesias hoy día y son presa fácil de las sectas y de los sismos que abundan en nuestros días. La palabra había caído junto al camino. Ahora, otra parte de la semilla cayó en pedregales. Estas personas son precisamente las opuestas a los que están junto al camino. Estas personas reciben la palabra en el entusiasmo de la carne, son emocionales, dejan caer las lágrimas, son grandemente conmovidas, son las que tienen sentimientos profundos, pero siguen siendo carnales. Las llamamos cristianos Alcacelser, por así decirlo. Son efervescentes y se agitan. Se agitan tanto durante una reunión como un cohete en una plataforma de lanzamiento, pero nunca entran en órbita. Tienen gran fervor y energía, pero son como velas romanas apagadas después de que terminan las reuniones las dificultades y la persecución apagan su interés, y siendo que lo que en ellos ocurre no es del Espíritu, entonces caen de nuevo en un desuso inocuo. Este es un cuadro de muchos oyentes carnales de la palabra de Dios hoy en día. Por un tiempo manifiestan un gran interés y celo, pero un poquito de dificultad revela su verdadera actitud. Un viajero hace años se paró en la parte de atrás de un tren que viajaba por el estado de Kansas en los Estados Unidos. Alguien había tirado un papel en los carriles del ferrocarril. Al pasar el tren a toda velocidad, el papel revoloteó hacia el aire y a toda velocidad en la misma dirección del tren. Pero tan pronto como el tren pasó, el papel se posó en el carril y pronto hizo una parada repentina y se quedó muerto como una piedra. Aquel papel nos recuerda de muchos cristianos. Durante las reuniones sensacionales, estas personas realmente se engranan. Sin embargo, no hay nada genuino, y todo resulta ser simplemente una ostentación emocional. Son pedregales. Ahora, otra semilla cae entre espinos. El mundo ahoga la palabra en esta clase de oyentes por medio de la adversidad y por medio de la prosperidad. Tenemos la pobreza abyecta por un lado y la prosperidad extrema por el otro lado hoy en día estos dos grupos de personas son las más difíciles de alcanzar fuera de la iglesia es verdad que entre los creyentes en cristo hay muchas personas que dejan que el mundo ahogue la palabra de dios sin embargo en este caso estos no son simplemente diferentes tipos de creyentes estos no son creyentes de ninguna manera estas son personas que han escuchado la palabra profesan haberla creído pero en realidad no lo han hecho Sería bueno que todos nosotros examinemos nuestras vidas para ver si realmente estamos en la fe o no. Ahora, alguna semilla cae en buena tierra. Solamente una cuarta parte de la semilla cayó en buena tierra. Solamente un tercio de un cuarto produjo una cosecha abundante. Nos dicen hoy en día que el grano bueno multiplicará por pares. Alguna de las semillas no dio muchísimo fruto. Alguna produjo a treinta alguna a sesenta y alguna a ciento. Otra verdad que no debemos olvidar es que el buen agricultor no solo se preocupa por usar buena semilla, sino que también hace lo posible por preparar el terreno en el cual va a sembrar. Es importante notar que los que escuchan deben entender la palabra. Usted recordará que el eunuco etíope estaba leyendo la palabra, pero no la comprendió aún teniendo el deseo de entenderla. El Espíritu de Dios envió a Felipe a este hombre, quien le explicó que en el pasaje que leía, «El que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados fue el propio Señor Jesucristo». El eunuco entendió y aceptó y recibió al Señor como su Salvador personal. Usted puede leer de esta historia en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 26 al 40. Al hablarles Jesús por parábolas, los discípulos tuvieron una pregunta en sus mentes leamos el versículo 10 de este capítulo 13 de mateo entonces acercándose los discípulos le dijeron por qué les hablas por parábolas alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial y esta es una buena interpretación es como poner una regla al lado de una mesa o una pared para medirla aquella regla es como una parábola está puesta para medir. El Señor habló por parábolas para medir la verdad celestial que presenta. Ahora, ¿por qué lo hizo? Leamos el versículo 11. Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si un hombre desea conocer la palabra y la verdad, la puede conocer. Si un hombre quiere hacerse sordo a la palabra y a la verdad, puede ser enteramente sordo pues todos conocemos el dicho, no hay peor sordo como el que no quiere oír, ni tal ciego como el que no quiere ver. Si no quiere oírla, tampoco entenderá la palabra. Debe tener aquel oído interior que desea escuchar la palabra de Dios, porque dice el Señor en el capítulo 13, versículo 12 de Mateo, Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado si usted amigo oyente conoce un poquito de la verdad y si desea conocer más el señor entonces añadirá al poquito que usted ya tiene si es que no desea conocer más de la verdad el señor entonces hará que no la conozca el señor habló por parábolas para que los que deseaban oír pudieran oír y para que no hubiera necesidad de que los que no querían oír la oyeran el señor basó así sus parábolas en las cosas comunes y conocidas les dio las grandes cosas espirituales ilustradas con cosas que ellos sabían al dedillo y con cosas que podían ver consideremos ahora la parábola de la cizaña como ya hemos indicado estas parábolas son una descripción de la hora presente el programa de dios hoy en día es por medio de su iglesia la iglesia es un cuerpo de personas que han sido llamadas del mundo lo cual quiere decir que el señor está llamando a una gente para su nombre pero estas parábolas no hablan principalmente acerca de la iglesia más bien hablan del reino de los cielos el cual abarca la tierra hablan del reino de los cielos que se establecerá sobre toda la tierra esto nos trae entonces a esta segunda parábola versículo 24 de este capítulo 13 de mateo dice les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo». El Señor comienza esta parábola donde dejó de hablar del sembrador. Este es otro aspecto del reino de los cielos. Es un cuadro de un hombre que sembró buena semilla. Luego sucede algo. Los versículos 25 y 26 nos dicen, «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue» y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Note usted quién está dormido. Dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino. Recuerde usted que el sembrador es el Señor, y él no se adormece ni se duerme. Satanás es el enemigo, y él siembra la cizaña entre el trigo. Las cizañas son las falsas doctrinas. Hay mucho de este tipo de sembrar hoy en día. Al crecer primero el trigo y la cizaña, es difícil distinguir entre ambos francamente muchas sectas e ismos también parecen ser buenos en el principio no es posible distinguir entre ellos y la verdad hasta cuando uno llega a la décimo segunda a la decimotercera lección esas son las lecciones de las cuales tendrán que cuidarse alguien dijo una vez a un predicador que no debía criticar a fulano de tal porque él le había escuchado y predicado el evangelio a esto el predicador respondió quizá predicará el evangelio un día y es posible que lo predique de vez en cuando pero qué de las falsas enseñanzas que mete en medio de las veces cuando predica el evangelio se da cuenta usted está sembrando la cizaña entre el trigo veamos ahora los versículos 27 al 30 de este capítulo 13 del evangelio según san mateo vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo «¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero» este es un cuadro muy importante el enemigo es el diablo las cizañas son los hijos del malo la cizaña y el trigo han de crecer juntos este es un cuadro de la cristiandad y no de la iglesia la iglesia debe arrancar la cizaña alguien preguntó una vez a un pastor pastor cree usted que el mundo se mejore la respuesta fue sí creo que se está mejorando de situación luego alguien preguntó reverendo no cree que el mundo está empeorando la respuesta fue sí creo que el mundo va de mal en peor un tercero que escuchó dar las dos respuestas dijo ¿Qué trata de hacer mantenerse indeciso trata de complacer a todos no parece que fuera usted la verdad amigo oyente es que ambas respuestas son ciertas el trigo crece hoy en día y la cizaña también crece el mundo sí está mejorando de situación el trigo crece y madura nunca jamás ha habido un tiempo cuando haya habido tanta enseñanza bíblica como en el día de hoy hay muchos maravillosos santos de dios que aman la palabra de dios pero el mundo también se empeora hay mucha cizaña que crece el autor de estos estudios bíblicos el doctor j Vernon magee contaba que cuando comenzó su ministerio se metió en una denominación con la idea de darle una limpieza general pero pronto se dio cuenta que no podía desenmarañar los problemas de la denominación y estuvo agradecido de encontrar después de un estudio de este pasaje que su deber era el de predicar la palabra. Y así jamás va arrancando la cizaña porque se dio cuenta que cuando se hacía eso también se arrancaba el trigo junto con la cizaña. Y esto sí que causa unos problemas verdaderos. Nuestro deber, amigo oyente, es entonces sembrar la semilla tanto la cizaña como el trigo crecen en el mundo hoy en día esta es una situación del reino de los cielos y no de su iglesia bueno dice alguien se trata de la iglesia organizada tiene razón pero la iglesia organizada no es la iglesia de cristo su iglesia consta de un número incontable de santos cuando decimos incontable queremos decir que no se limita a una u otra organización en realidad no nos gusta el término invisible en cuanto a la iglesia, que es la iglesia universal y esposa de Cristo, porque nos damos cuenta que muchísimos santos lo toman por decir que han de ser invisibles los domingos en la noche y en los cultos de oración. Y la verdad es que en muchas ocasiones son invisibles de verdad. La iglesia verdadera consta de todos los creyentes sinceros con independencia de cualquier denominación los creyentes sinceros son los que en todos los tiempos y en todo el mundo han confiado en cristo como su salvador descansan en él y aman su obra esta es la prueba verdadera no se turbe si el trigo y la cizaña crecen juntos algún día el señor pondrá en marcha su segadora y separará la cizaña del trigo yo doy gracias que ese no es mi trabajo porque temo que yo arranque también algún trigo y ahora tenemos la parábola del grano de mostaza esta parábola presenta una diferente clase de semilla leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 13 del evangelio según san mateo otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas el grano de mostaza es el aspecto exterior de la cristiandad con sus multiplicadas organizaciones y denominaciones. Este pequeño grano es un condimento que da sabor pero que no tiene valor alimenticio. A usted no le sería posible vivir de la mostaza. Solo es buena para dar sabor a las hamburguesas. El granito de mostaza debe ser una hierba y no un árbol. Este granito llegó a ser árbol en vez de que las organizaciones de iglesia sean débiles y lentas en su crecimiento lo que realmente ocurre es que hay un crecimiento anormal que ha sido demasiado rápido el crecimiento de la cristiandad ha sido así a pasos agigantados y ha perdido su carácter verdadero al llegar a ser tan grande lamentablemente la iglesia aunque se jacte de organizaciones grandes y de grandes números tiene poca influencia tiene quizá un poquito de mostaza pero en su esencia, la iglesia no debe ser mostaza, debe ser sal. Las aves son la clave de esta parábola. Representan al diablo otra vez. El diablo está activo en la cristiandad y en muchas de las llamadas iglesias. El granito de mostaza se ha hecho un árbol, lo cual nunca debió haber ocurrido, y las aves del aire llegan y se posan en sus ramas. En una reunión de la iglesia, un hermano dijo en una ocasión cómo crecía el granito de mostaza, y dijo que era la iglesia muchas aves llegaron para posarse en ella las aves bautistas una ave presbiteriana una nazarena etcétera amigo oyente él hizo llegar muchas aves curiosas a aquel árbol pero no es de eso que habla el señor esta es la cristiandad hoy en día las aves son malas y son un cuadro de satanás las aves quitan la semilla la maldad se ha metido en la iglesia organizada del día de hoy y tenemos que reconocerlo amigo oyente Tenga usted cuidado en cuanto a la iglesia con la cual se identifica. Su doctrina debe ser sana y verdadera. Debe amar y predicar fielmente a la Biblia como la palabra de Dios. Y aquí nos detenemos por esta ocasión y Dios mediante retornaremos a su receptor en nuestro próximo programa en el cual consideraremos la cuarta parábola, es decir, la parábola de la levadura. Esperamos que usted nos sintonice para continuar con nuestro estudio bíblico. Hasta entonces, pues, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga de una manera abundante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Nos corresponde hoy estudiar la parábola de la levadura, al continuar nuestra consideración del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. El versículo 33 de este capítulo 13 dice, Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta es la parábola clave de este capítulo. Para clarificación, el Evangelio de Mateo es el libro clave de la Biblia. El capítulo 13 de este Evangelio de San Mateo es el capítulo clave de este Evangelio y el versículo 33 se puede considerar como el versículo clave de este capítulo 13 lo que en realidad tenemos aquí es el versículo clave de la biblia este versículo revela la condición de la cristiandad o de la religión organizada hoy en día la levadura no es el evangelio sino un símbolo de la maldad la levadura nunca significa algo bueno según el simbolismo bíblico la palabra levadura ocurre alrededor de 98 veces en la biblia cerca de 75 veces en el Antiguo Testamento y unas 23 veces en el Nuevo Testamento. Es siempre usada en un sentido malo. Usted, amigo oyente, puede verificarlo en Éxodo 12, 15 y Mateo 16, 6 y 12. Lightfoot, el gran erudito, escribió, Por lo común los escribas rabínicos usaban levadura como un símbolo de maldad. La levadura por eso no es el Evangelio la harina sí es el evangelio la que se hace del grano de trigo y es un cuadro de la palabra de dios una mujer viene y esconde la levadura en la harina ahora esperamos que las damas que nos escuchan nos perdonen pero la verdad es que la palabra mujer en el sentido doctrinal en las escrituras también es siempre usada como un símbolo de maldad por ejemplo en apocalipsis 2:20 leemos pero tengo unas pocas cosas contra ti ¿Qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Cuando una mujer llega a esa posición, llega a ser un principio de maldad. Aquí en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, tenemos una mujer escondiendo la levadura en la harina. Si este fuera el Evangelio, entonces, ¿por qué habría de esconderla? El Evangelio debe ser voceado desde las azoteas debemos publicar las nuevas alegres aquí la mujer se encuentra fuera de lugar oficial y teológicamente esta parábola enseña cómo la maldad y el error habían de trabajar dentro de la cristiandad la levadura está escondida en la harina la cual es la palabra de dios hoy en día encontramos que ninguna secta ni ningún ismo ignora la biblia los adoradores del diablo y los devotos de los demonios usan la biblia esconden la levadura en tres medidas de harina la levadura es un símbolo de la corrupción cuando usted agrega levadura al pan causa que el pan crezca y el resultado es que tiene buen gusto esta es la razón por la cual muchísimas personas hallan un buen gusto en algunas de las sectas falsas el pan ácimo de la cristiandad no tiene gusto para ellos cuando una dama hornea bizcochos ella agrega la levadura a la masa y luego la pone en la cocina donde pronto comienza a crecer Ahora si alguien entra corriendo a la cocina, de seguro que la dama hasta le hace callar. Ella no quiere que sus bizcochos se le aplanen. Cuando los bizcochos llegan a cierta altura, entonces los mete dentro del horno, porque si no los mete en el horno, pues se dañan y ella tiene entonces una mezcla de algo bastante indeseable. Pero si los mete en el horno precisamente en el momento debido y los hornea, salen entonces sabrosísimos. Amigo oyente, la levadura no es el evangelio la levadura es un símbolo de la maldad no nos olvidemos de esto leamos ahora los versículos 34 y 35 de mateo capítulo 13 todo esto habló jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo el señor nos está dando una verdad que es enteramente nueva las cosas que ahora revela por parábolas nunca han sido reveladas de esta manera en el antiguo testamento prosigamos ahora con el versículo 36 entonces despedida la gente entró jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo jesús ha mandado a la multitud a que se aparte y se ha reunido junto con los discípulos les va a interpretar la parábola de la cizaña ya la hemos repasado, pero vamos a ver con cuánta exactitud la hemos interpretado. Leamos seguidamente los versículos 37 al 40 de Mateo, capítulo 13. Respondiendo, él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles» de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo tenemos aquí un cuadro del día de hoy tan exacto como nos es posible tener es un cuadro de la cristiandad hoy en día y no de la iglesia el señor sigue revelando nuevas verdades ahora en los versículos 41 al 43 prosigue jesús explicando esta parábola enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras de la Escritura tan duras procedieron de los dulces labios de nuestro maravilloso Señor. Aún durante el milenio habrá maldad, pero será quitada consideremos ahora la parábola del tesoro escondido en un campo el versículo 44 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo el tesoro aquí es israel el campo es el mundo el hombre aquí es el hijo del hombre el cual se dio para redimir a la nación de israel usted puede referirse también a Zacarías capítulo 13 versículo 1 donde leemos en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de david y para los habitantes de jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia aquí no se trata de un pecador que compra el evangelio porque el evangelio no se esconde en un campo israel sin embargo está actualmente enterrada en el mundo hoy alguien dirá bueno israel es una nación ahora mismo eso es verdad, pero solo parcial, porque solo consiste en las tribus del reinado de Judá y aún tiene muchos conflictos. No podrá gozar de la tierra hasta cuando la reciba del mismo Señor Jesucristo. En un diario de aquella tierra que describía cierta convención, salió la foto de cierto científico y detrás de él había un letrero escrito en inglés y hebreo que decía, La ciencia nos dará la paz en esta tierra. Amigo oyente, la ciencia no les dará la paz ni a ellos ni a nadie en toda la tierra. Solo el príncipe de paz puede dar la paz. Israel está enterrada como una nación en todo el mundo. El número más grande de judíos no se encuentra en Israel, sino en Nueva York. Muchos otros están esparcidos en todo el mundo, pero Dios no ha terminado su trato con ellos» escuche usted lo que dios dijo por medio del apóstol pablo en su carta a los romanos capítulo 11 versículos 1 y 2 digo pues ha desechado dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín no ha desechado dios a su pueblo al cual desde antes conoció ahora pablo creía que el señor no había acabado con israel Zacarías uno de los últimos escritores del antiguo testamento escribió que vendría un nuevo día para israel en el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías leemos y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito el profeta jeremías también habla acerca de lo que dios piensa hacer con israel en jeremías capítulo 29 versículo 14 encontramos estas palabras y seré hallado por vosotros dice jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar y en el libro de los salmos el salmo 107 versículo 3 dice y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur este tiempo todavía no ha llegado pero cuando dios reúna a israel de toda la tierra ni aún se olvidará de la pascua la fiesta religiosa recordada por un tiempo más largo que cualquiera otra en la historia Dios no ha concluido su trato con la nación de Israel y esta parábola lo explica con toda claridad. Dios la ha comprado con su sangre, asimismo como compró la salvación suya y la mía, amigo oyente. Habrá un día, como dijo Zacarías, cuando aquel manantial será abierto para la casa de David. Leamos una vez más Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y llegamos ahora a la parábola de la perla de gran precio. Leamos los versículos 45 y 46 de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró la interpretación popular de esta parábola dice que el pecador es el mercader y que la perla de gran precio es cristo el pecador vende todo lo que tiene para comprar a cristo ahora nosotros no podemos aceptar esta interpretación y la hemos descartado como que no es digna de ninguna consideración pensativa en primer lugar quién busca las buenas perlas buscan los pecadores la salvación nuestra biblia no dice así ni ha sido aquella nuestra experiencia los pecadores no están buscando la salvación el mercador no puede ser el pecador porque no tiene nada con qué pagar el pecador no busca a cristo y si lo estuviera buscando ¿cómo pagaría el pecador está muerto en delitos y pecados y no tiene nada que vender Considere usted también el hecho de que ni Cristo ni la salvación están para la venta. La salvación es una dádiva. Así lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La interpretación correcta de esta parábola revela a Cristo como el mercader, Dejó su hogar celestial en la gloria y vino a esta tierra para hallar una perla de gran precio. Halló a los pecadores perdidos y murió por ellos derramando su sangre preciosa. Vendió todo lo que tenía para comprarnos y para redimirnos para Dios. Pablo dijo esto a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La perla de gran precio es la iglesia. Ahora, la perla no es una piedra preciosa como el diamante. Es formada por un organismo viviente. Una pequeña partícula de arena penetra en la concha de un animalito del mar. Esta partícula daña o hiere el organismo, el cual responde emitiendo una excreción que cubre la materia extraña. Este fluido va endureciéndose hasta cuando llega a ser una bella perla blanca. No se forma un rubí ni una esmeralda, sino una perla. Una perla solo tiene valor mientras está intacta, pero en el momento de partirla pierde todo su valor. Entre los israelitas, la perla nunca es considerada como de mucho valor. Hay algunos pasajes bíblicos que nos dan esta impresión pero uno de los más sobresalientes está en Job, capítulo 28, versículos 12 al 18. Estos versículos ponen poco valor a las perlas y al coral. En cambio, ponen muchísimo valor a las piedras preciosas. Cuando Cristo mencionó las buenas perlas, sus apóstoles se preguntaron por qué. Porque éstas tenían valor solamente para los gentiles. Los orientales habían dado a las perlas un significado simbólico de inocencia y de pureza, y las consideraban apropiadas solo para los reyes y potentados con esta información en la mente vamos entonces a considerar una vez más esta parábola cristo vino a esta tierra él fue el mercader vino al hombre en pecado y llevó él el pecado del hombre en su propio cuerpo la materia extraña del pecado se metió en él fue hecho pecado por nosotros isaías dice en su libro capítulo 53 versículo 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados alguien lo ha expresado así me metí en el corazón de cristo por una herida de lanza la respuesta del señor jesús al pecador fue de rodearlo de su manto blanco de justicia e introducirlo en la iglesia la formación de la perla la iglesia es la respuesta del organismo cristo a la materia extraña el pecado cristo nos emblanquece purifica nuestras impurezas así lo declara pablo en su carta a los efesios capítulo 2 versículo 10 donde dice porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas cristo ve a la iglesia como algún día será presentada a él sin mancha y sin contaminación vendió todo lo que tenía para ganar a la iglesia juan escribiendo su primera epístola en el capítulo 3 versículo 2 dice amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El libro del Apocalipsis nos dice que la nueva Jerusalén será el hogar de la iglesia. Las puertas que rodean la ciudad serán de perlas. Esto no es ningún accidente, amigo oyente. Cristo es el mercader y pagó todo lo que tuvo para comprar su redención y la mía. Hizo todo esto para hacer de la iglesia un cuerpo presentable a Dios. La iglesia es diferente a cualquier otra joya preciosa. Y ahora veamos la parábola de la red echada en el mar. Leamos los versículos 47 al 50 de este capítulo 13 de Mateo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes en esta parábola la red es el evangelio el mar es el mundo hay peces buenos y malos en la red es necesario separarlos ahora permítanos decir una vez más amigo oyente que la red no es la iglesia este pasaje bíblico habla del fin del siglo una mejor traducción sería el fin de la edad. La Biblia no enseña el fin del siglo, sino el fin del tiempo y el principio de la eternidad. Al fin de esta edad, el Señor vendrá y establecerá su reino, y aclara sin lugar a dudas que será una cosa terrible estar entre los perdidos. Un hombre de ciencia escribió una vez una ponencia científica en la cual presentaba ciertas evidencias científicas sobre algunos temas en diferentes campos la ciencia no está segura de los efectos que pueda tener una explosión atómica la guerra bacteriológica la píldora ni de muchas otras cosas uno de los científicos decía en conclusión puede que usted no sepa si hay o no un cielo o un infierno pero tendrá que asegurarse de ir al cielo porque si se equivoca se hallará en muchos apuros amigo oyente el señor nos advierte esto también este pasaje expresa con claridad que algunas personas serán salvas y que, por otra parte, hay quienes se perderán. ¿Cuál es su posición hoy en día, amigo oyente? Es cosa muy común en nuestros días ser una persona afable. Si alguien niega que hay tal lugar como el infierno, no le consideran un ser raro. Pero escucha, amigo oyente, usted quizá no sabe nada en cuanto al infierno. Usted dirá, «Bueno, y usted tampoco sabe nada del infierno». Pero lo que sé, amigo oyente, lo sé porque se encuentra en la Biblia. Y siendo que este libro ha tenido tanta exactitud en nuestra vida y hemos comprobado personalmente que es verdad, damos entonces por sentado de que lo que dice en cuanto al infierno es la verdad. Andamos sobre la afirmación de que el infierno es una realidad. Amigo oyente, si le dijeran que pasaría por su pueblo un huracán, ¿sería usted como el hombre que dice, bueno, me arriesgaré? sería desastroso si usted se equivocara amigo oyente el señor trata de decirnos en la parábola de la red de echada en el mar que no debemos arriesgarnos por eso le exhortamos a que ponga ahora mismo su confianza en el señor y aquí llegamos a la parábola del padre de familia hay algunas personas que llaman a este versículo una parábola y hay quienes no lo consideran una parábola sin embargo, el contenido de este versículo tiene un mensaje importante para nosotros. Leamos entonces el versículo 52 de este capítulo 13 de Mateo. Él les dijo, Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas este es un versículo muy personal especialmente para los profesores e intérpretes de la palabra de dios que tienen que presentar tanto las viejas como las nuevas verdades de sus preciosas páginas las antiguas verdades del antiguo testamento que han sido atesoradas por mucho tiempo y también las nuevas verdades tales como las reveladas en estas parábolas deben ser enseñadas y compartidas con otros este es nuestro trabajo hoy en día y aquí nos detenemos por hoy Concluiremos el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa y le invitamos a que vuelva a escucharnos. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento y seguimos considerando el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa de hoy vamos a considerar la última parte del capítulo 13 de este Evangelio de Mateo. Daremos consideración a los versículos 54 al 58, donde Jesús regresa a su propia tierra y es rechazado. Después de enseñar todas estas parábolas a sus discípulos, el Señor Jesús se aparta y se va a Nazaret. Leamos pues los versículos 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Al parecer, amigo oyente, la visita de Jesús a Nazaret fue para mostrar cuán grande era la extensión de la oposición. Él era un gran maestro, hizo milagros, pero en Nazaret era conocido simplemente como el hijo del carpintero. Muchos hombres dicen lo mismo hoy en día, pero Jesús todavía hace la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Aún sus propios medio hermanos y hermanas no lo comprendieron y quedaron ofendidos a causa de él. Y así también son muchas las personas que hoy en día se ofenden por causa de Él. El Señor no hizo muchos milagros en Nazaret. La incredulidad limitó el poder de Dios mientras que Él estuvo allí. Amigo oyente, este también es nuestro problema el día de hoy. No tenemos la fe para creer que Dios puede salvar a los hombres y mujeres. Dios está hoy limitado en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestra familia y aún en nuestra propia vida por causa de la incredulidad. Jesús fue rechazado definitiva y finalmente por su propio pueblo. ¿Qué en cuanto a usted, amigo oyente, le aceptará usted o le rechazará? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo.